1: 60 minutes de radio tous les samedis de 18h à 19h.
0: Ça va être difficile parce que euh,
2: l'émission, c'est une émission radio. Ah non,
0: je ne comprends pas ce que vous dites. L'œil à l'écoute, là l'émission de où
1: Tous les samedis de 18h à 19h et c'est en direct. Si, si.
3: Bonjour à tous. Au micro, c'est Beryl dans l'émission L'œil à l'écoute. Aujourd'hui, je vous propose des portraits d'artistes à Marseille et à Paris. Ils enseignent presque tous la musique, mais pas seulement. Dans leurs ateliers, ils reçoivent autant de jeunes que d'adultes. Ils permettent à des gens de toutes les cultures de se rencontrer. Ils échangent sur leurs différences et viennent souvent de quartiers défavorisés.
4: Le 9-3 sur les ondes du 9-3.9. L'œil à l'écoute, voilà l'émission de ouf.
3: Là, on est à Paris avec Manu et sa Batucada Aquarela. C'est un groupe de percussion brésilienne, on est sur l'œil à l'écoute.
1: Bonjour Beryl, mon activité favorite c'est la musique en général, assez spécifique, bah, pas... je prends quand même beaucoup de plaisir. Je m'occupe euh, de la musique d'un groupe de batucada, donc c'est un ensemble de percussionnistes euh, dans un style euh, brésil et plus particulièrement de Rio. Donc on joue de, de samba, des écoles de samba de Rio. Moi, je m'occupe d'animer les répétitions et de décider d'un de, programme musical pour l'année. Et ça fait 4 ans que j'ai ce rôle-là. Oui,
3: justement, j'ai eu l'occasion l'autre jour de vous voir habillé en panthère rose sur une scène où vous fêtiez les 30 ans d'Aquarella. Et c'est donc vous qui organisez un petit peu tout le déroulement de, des festivités et la manière dont, dont la musique va être euh, mise en place.
1: Donc c'était les 30 ans de, de, de l'école. Alors on fait cette... Ici en France, on n'a pas vraiment de, de carnaval. Bon, il y a quelques manifestations dans les rues, mais pas, ça ne prend pas la dimension culturelle, la dimension humaine qu'il y a à Rio. Donc pour se rattraper, on essaie de se faire des fêtes comme ça, une ou deux dans l'année. Et donc là, c'était l'occasion d'inviter tous les amis de, de Paris. Ça fonctionne dans le, sur le principe d'une association. Bah, tous les membres euh, donnent de leur temps euh, pour euh, penser et conceptualiser cette fête et faire au mieux pour qu'on puisse aussi présenter notre show et euh, accueillir tous les amis. Une rencontre qui se fait, donc on, fait, on crée des liens un peu partout en Europe en France. Donc on avait des copains qui venaient un peu partout. Donc oui, donc toute cette organisation, on la fait ensemble, on se réunit, on décide et puis euh, on voit ce qui est le mieux.
3: Oui, ce qui m'étonne moi, c'est que euh, bravo, tu t'appelles Manu, ça fait quand même quelques années que je suis au courant d'Aquarella et que j'avais même essayé de, de faire partie de la Batouque, mais j'avoue oui. que c'est un boulot de folie quand même, hein et qu'il n'y a pas que la, quand on répète chez soi, mais qu'en plus, il faut aussi faire des rythmes, éventuellement dans le métro pour arriver à, à s'entraîner, et puis qu'il faut y aller le, le week-end, et puis il faut y aller une, un soir par semaine, et que c'est quand même beaucoup de travail. Il y a du boulot, et ce qui m'étonne, c'est que toi Manu, tu es originaire de la Guadeloupe, et que les gens que je connais qui ont des groupes de musique euh, originaire des Antilles, souvent, je trouve, ils sont plus dans rejouer la tradition, donc le Guoca pour euh, la Guadeloupe, le Belé pour la Martinique. Tu as choisi le Brésil et je me demandais pourquoi.
1: J'ai choisi le Brésil et le Brésil m'a choisi. Mmh. J'ai commencé par la musique traditionnelle guadeloupéenne. Hein. C'est la musique dans laquelle je ne dirais pas que je suis né, mais euh, c'est la musique que je connais depuis que je suis très petit. et J'ai eu la chance d'avoir un père qui écoutait beaucoup de musique traditionnelle. Donc, il m'a transmis ce goût pour, pour les, les tambours de la Guadeloupe, qu'on appelle le Roca. Et donc, j'en ai fait pas mal. J'ai pareil dans des associations ici à Paris. En fin de compte, j'ai vraiment commencé à apprendre cette musique à Paris. Et donc, j'ai intégré ces associations. J'ai appris avec les personnes qui étaient, là. dès que je jouais des percussions, ça m'a attiré. Donc, ça a commencé par celle qui venait plus naturellement, hein, le Roca. Quand j'ai rencontré la musique brésilienne, ben, je suis tombé sur un puits sans fond. Et euh, bah, je me suis engouffré dedans. Hein. Ce qui me plaît beaucoup dans la musique brésilienne, c'est qu'il y a une fourchette de différents rythmes, de différents instruments qui, qui est vraiment inépuisable. Et quand on a soif d'apprendre, bah, on n'est on est jamais rassasié et on peut vraiment y aller toujours pour apprendre un nouveau truc. Et voilà, maintenant je suis dans ce monde-là et je suis encore en train de le découvrir. qui souffle à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint
3: que par exemple pour les 30 ans d'aquarella vous avez associé tous du funk c'est-à-dire qu'il y avait un groupe de musiciens d'un côté qui jouait avec des cuivres aussi du funk et de l'autre côté il y avait la batou qui reprenait sur la scène euh, à l'unisson et puis, euh, par exemple, j'étais aussi de t'écouter un jour euh, dans un pagode, et tu as souhaité chanter une chanson de Charles Trenet dans des rythmes qui étaient plutôt... Quelle sorte de rythme
1: J'ai aussi un autre groupe euh, qui est pas batoukada, qui est un groupe de samba. C'est beaucoup plus réduit. C'est beaucoup plus sur le chant, l'harmonie. Il y a des percussions aussi, mais la place euh, des instruments. Euh, mélodique et harmonique euh, est importante aussi, et le chant est très important. D'où me vient cette envie à chaque fois de mélanger. Je bah, suis français, bah, je prends un, la musique euh, brésilienne, et bah, je me dis, je pourrais prendre aussi un peu de la musique française et, et de la, lui donner un peu des rythmes chaloupés du, du Brésil. Et, euh, et voilà, c'est comme ça qu'elle est devenue. Que le funk qui est important dans la culture, Carioca. Carioca, c'est. C'est de Rio quoi ben, Ça fait partie de notre répertoire Il y a des groupes qui sont connus pour faire ça Par exemple, le, le morceau qu'on a repris C'est un, un morceau d'un groupe qui s'appelle Lata, d'un ancien maître D'une école de Rio qui s'appelle Manguera, Alors, il s'appelle Ivo Mereres et donc il a repris ce morceau où il y a un mélange de samba et de funk.
3: Comment un artiste important arrive à regrouper des gens de différentes cultures et de différentes racines et leur permet finalement de se rencontrer, d'échanger au niveau de leur culture et de vivre quelque chose d'une un, mixité culturelle qui, euh, en ce moment particulièrement, n'est pas forcément très appréciée dans beaucoup de pays. Donc c'est quand même euh, une attitude je dirais très euh, riche, très intéressante et très essentielle et dont tout le monde a besoin donc euh, je, je poursuis la deuxième émission sur euh, l'art, euh, les artistes et euh, les pratiques artistiques cette fois-ci davantage autour de quels sont les artistes qui arrivent à fédérer des gens de partout et à faire qu'ils se sentent bien ensemble et la Batouk c'est quand même beaucoup beaucoup de monde.
1: C'est moi... Euh qui rassemble les gens, je dirais que c'est l'association qui euh, rassemble les gens euh, et la batucada. Le fait que, que, que ce soit accessible facilement euh, euh, au niveau euh, technique pour certains instruments, euh, pour pouvoir sortir un rythme à peu près correct, Ça demande pas beaucoup de travail personnel non plus. Donc c'est assez facile d'accès, c'est associatif, c'est-à-dire que c'est pas payant. Alors il y a plein de choses qui font que les gens, y viennent quoi. C'est plutôt la structure qui attire les gens. Après, pour qu'elle perdure, euh, euh, ouais, il faut, euh, faut pro proposer un programme musical que, qui touche tout le monde et, et qui concerne, tout le monde se sent concerné par ce qu'on fait. Bah, c'est tous des, des, des Français, hein, en général. Déjà, euh, ils viennent pour faire une musique qui n'est pas de la France. Donc, c'est des Français assez ouverts, mmh. déjà, de base. C'est juste ce projet-là, le fait que ce soit un groupe porté vers un pays extérieur. Ça rassemble un type de personnes qui sont originaires de français ou même euh, d'Europe.
3: La Chine, par... je me rappelle qu'il y avait une fille qui était. Je me souviens aussi une année il y avait une fille qui était chinoise non et qui venait avec son mari... ou du Japon, japonaise ouais et il venait pour apprendre. Euh... Bon, enfin... <rires> Comment vous jouez quand c'est pas dans des salles, c'est à l'extérieur et dans la rue? Et qu'est-ce que ça provoque, ça, de, le fait de défiler dans la rue? À combien de musiciens et avec un son énorme, quand même.
1: Ben, moi j'aime bien de la Europe. rue en général. Les gens ils sont très réactifs, ils apprécient. Alors, même si la qualité musicale n'est pas toujours au rendez-vous, mais quand tout est bien réuni, ben c'est vraiment très très fort au niveau des échanges avec le, le public. C'est très spontané, tout le monde se lâche, c'est la rue quoi. On sent que il n'y a pas le cadre d'une salle. Ça peut être très bien, mais des fois ça peut être un peu galère, il pleut, il fait froid, il n'y a pas de public, ça peut arriver hein, qu'on nous fasse défiler dans des endroits où il n'y a personne. Souvent les mairies nous appellent, enfin des structures, quelles que soient mairies ou associatives, euh, nous appellent, mais on ne sait pas trop sur quoi on va tomber, on arrive et puis on improvise. Des fois il n'y a pas de public, alors on essaie de s'amuser entre nous, c'est pour ça que c'est important en premier lieu que le groupe il, il, il soit bien déjà comme ça, quel que soit l'endroit le, où on se retrouve, bah, on va s'amuser. Mm. Le fait de pouvoir jouer sans qu'on nous dise bah, arrêtez de jouer, je jouez trop fort, mm. qu'on puisse vraiment se lâcher, c'est super. C'est très euh, enthousiasmant.
3: Bah oui, c'est l'allégresse. Hein. C'est vrai que dans les rues, les gens, vraiment, ils n'en peuvent plus. Ils sont euh, aux aguets, ils sont complètement centrés sur le, le, la musique. Et euh, tout d'un coup, vous faites euh, un arrêt brutal. Donc, on est dans le silence et tout le monde attend tout le monde est sur le qui-vive et puis bram, ça redémarre et là c est, c est... les gens exultent, ils crient, ils n'en peuvent plus c'est vraiment génial et d'ailleurs euh, quand vous répétez c'est dans des studios qui sont bien bien fermés parce que ça fait un vacarme de folie on est toujours sur l'émission l'œil à l'écoute même si là on est vraiment dans l'écoute euh, de la batouque donc euh, on va peut-être entendre un petit morceau quoi la fourchette d'âge
1: là c'est vrai que le groupe c'est beaucoup d'adultes qui ont un travail et qui euh, qui cherche un endroit pour se retrouver euh, se faire des amis euh, se faire des réseaux donc c'est plus facile d'avoir des adultes qui viennent qui viennent de façon spontanée autonome quoi
3: oui et, ça, et les ça, horaires aussi
1: ben, ben non parce que nous, nos horaires elles sont carrément euh, c'est le dimanche de 17h à 20h donc mercredi
3: soir non
1: non ça c'est les cours Là, les ah oui, cours.
3: Ben... Il faut aussi suivre les cours le... pendant la semaine, etc. Euh, non, 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 les
1: cours, c'est les cours. Les personnes qui suivent les cours ne font pas partie du groupe. Ah, d'accord. OK. Donc, en fait, c'est pas pour les cours, peut-être, le mercredi. Mais en même temps, quand les jeunes, ils ont sport, c'est le soir ouais. aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Mais c'est juste que les ados, c'est un public qu'il faut aller chercher, quoi. <rire> ils vont automatiquement aller chercher <rire> du sport ouais. ou... Ou euh, des cours de guitare, ouais, ou je sais pas. C'est pas rentrer dans les mœurs, d'aller dans une batucada, quoi.
3: Ouais, aussi, plus électro, peut-être. Parce que maintenant, ils sont plus avec leurs ordi, et dans le... la technologie, non
1: Ah non, mais ça n'empêche rien, parce qu'il y, des... y a plein de groupes de jeunes qui se montrent, mais pour les jeunes... Les ados, il faut aller les chercher. Ils ne vont pas venir tout seuls, quoi. Pour aller jouer devant des universités ou des collèges pour donner envie aux enfants, aux jeunes, parce que les jeunes, en général, quand ils voient des tombeaux, ils ont juste une envie, mmh. c'est de taper dessus. Mmh. Mais il faut les séduire, il euh, faut leur donner envie. Il y a des gens âgés, maintenant, aussi,
3: dans, dans cette patouque, et ils ne sont pas rejetés, ce qui est quand même magnifique, quoi, parce que il n'y a pas euh, tant de lieux que ça qui donnent cette opportunité.
1: Ah oui, non, ils ne sont pas du tout rejetés. Il y a ce qu'on appelle la aquarelle, la vieille garde de aquarella mm. les gens qui étaient là. Il reste quelques-uns qui étaient là. Des les ancêtres les... vénérables Ce n'est pas ce que je voulais dire. Non, ce que je voulais dire, c'est. Euh... Comment dire ça C'est comme s'ils préservaient l'ancien esprit, la vieille flamme. De, du groupe qui a 30 ans, on soit quand même dans la continuité de ce mmh. qu'ils ont créé. Quoi. Donc, ils ont un rôle important aussi. Oui, bah ouais, tout à fait.
3: On est sur Radio Campus, dans l'émission L'œil à l'écoute. On découvre des artistes qui partagent leur art avec des gens de partout. À Paris, c'était Manu et ses percus brésiliennes. On a écouté Renata Renatino, Que reste-t-il Et Espectacular Batucada? À présent, on part à Marseille avec Élise. Elle a plein d'idées pour modifier l'environnement et faire de l'art avec de la récup de tout ce qu'elle trouve, même dans les poubelles. Elle vit au panier et sensibilise les enfants dans les écoles des quartiers nord et sud, réputés difficiles. Elle travaille sur le recyclage, y compris dans les ateliers de sa boutique de récup-art. Elle est partie en Inde, en Amérique du Sud, où elle a tout appris de cet art. Elle initie des femmes de toutes les origines dans le quartier du panier et elle ne mâche pas ses mots pour dire ce qu'elle pense de la politique de la propreté à Marseille. Elle a exposé ses œuvres de Récupart au Musem, le musée des traditions méditerranéennes, pour une expo qui s'appelait « Vie d'ordure » sur le recyclage. Elle milite pour créer des jardins partagés. On l'écoute on ira écouter
2: Harlem au coin de Manhattan On ira rougir le thé dans les soukas à Man. On ira nager dans le lit du fleuve Sénégal Et on verra brûler, bomber sous un feu de bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto On ira sentir Ayobat au cœur de Tchanebro On lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine Et on lèvera nos verres
3: dans le café ben, Bonjour, va... euh, comment vous appelez-vous
0: Bonjour, Elispero.
3: Donc euh, bah, j'aimerais bien savoir d'où vous tenez cette expérience, parce que apparemment vous êtes pleine de ressources et d'idées. Donc euh, qu'est-ce que vous avez fait avant Où est-ce que vous avez fait des ateliers à Marseille Je sais qu'il y a eu des quartiers très difficiles, et peut-être à l'étranger aussi
0: Alors j'ai commencé après le bac euh, par faire une école d'art appliqué. Euh, ce qui n'est peut-être pas forcément un bon choix dans le sens qu'on perd un peu la créativité, on apprend beaucoup la technique mais mmh. pas la créativité. Ensuite euh, j'étais intermittente du spectacle, j'ai fait du décor pendant quelques années et je suis partie vivre en Inde un an. Donc c'est là que j'ai vraiment découvert euh, le recyclage. Euh, mmh tous les sacs qui sont faits, euh, enfin des cabas, etc., en sacs plastiques. Euh, voilà, beaucoup, beaucoup d'idées à l'étranger, en Amérique du Sud aussi. Donc ça m'a vraiment inspiré et euh, arrivé sur Marseille ensuite. Euh, j'ai vraiment été sensibilisée à l'environnement et au fait que bah, l'image de Marseille est toujours la même, euh, que ça soit assez sale. <rire> euh, donc j'ai eu envie de travailler euh, à la sensibilisation, à l'environnement, euh, dans les quartiers tout d'abord, j'ai commencé dans les quartiers Nord. Euh, un peu difficile dans le sens où euh, j'ai demandé plusieurs fois à la mairie des poubelles de tri par exemple, qui ne restaient pas plus de nuit parce qu'elles étaient brûlées la nuit après, par les jeunes du quartier. Ah ouais.
3: bah, bah, justement à ce propos, c'est juste une petite anecdote, c'est que l'autre jour j'étais derrière euh, les éboueurs et puis euh, je les vois qui ramassent les poubelles et en fait ils prennent le plus gros de la poubelle et pas mal de papiers qui tombaient, bon c'était dans le troisième, pas mal de papiers ou d'autres choses qui tombaient au sol mais qui étaient en petite quantité, le type il était seul et j'espère pour lui qu'il avait des gants et il prenait le maximum et puis il laissait le reste donc, en fait, quand ils passaient, il y avait encore plein de détritus.
0: Alors, ça, c'est très récurrent. Donc, euh, oui, effectivement, souvent, quand les éboueurs passent, il en reste beaucoup derrière. Après, il n'y a pas que l'incivisme, si l'incivisme existe aussi à Marseille euh, au niveau des, des personnes, de la population, mais il y a aussi euh, tout ce qui est rat et gabian qui vit toutes les poubelles. Donc, il euh, n'y a ouais. pas que l'être humain qui. <rire> et ils sont très gros. Marseille. Ah oui, ils sont, ils sont, ils énormes. sont bien énormes. Ah, oui, moi, je suis bretonne à la base. Euh, les goélands n'ont pas du tout la même taille ici. <rire> Mais euh, voilà, y a, y a, il voilà, n'y a pas que la population mm. qui, qui dégrade aussi au niveau mm. Des, mm. des saletés mm. et euh, d'insalubrité mm. à Marseille. Il y a aussi les animaux. Après, bien sûr, si il y a moins d'insalubrité et moins de déchets, il y aurait moins de rats, bien sûr. Euh, et
3: euh, puis euh, aussi, s'il y avait un, enfin quand même un peu plus d'argent donné dans les quartiers pauvres pour au moins avoir un jardin public pour les enfants, quand il n'y a quasiment rien ou un truc grand comme un mouchoir de poche, pour euh, la quasi-totalité des enfants du quartier, là, c'est quand même, euh, quand même euh, oh, inimaginable. Qu'on qu qu veuille que Marseille devienne une ville pour les belles villes méditerranéennes, euh, bon, ok, mais dans les quartiers pauvres, il y a tellement peu de choses faites, on ne comprend pas. Justement, nous sommes il y a une expo en ce moment qui s'appelle Vide ordures", c'est ça Vide d'ordure. Mais euh, c'est une expo sur justement le recyclage. J'ai vu qu'il y avait pas mal de livres qui étaient proposés pour les enfants de magazines sur comment recycler plein plein de choses pour éviter le, au maximum les déchets. Donc euh, là, je vois qu'il y a une paire de chaussures. Vous m'avez dit quelque chose tout à l'heure
0: là-dessus Alors oui, c'est parfois étonnant, les gens me posent beaucoup de questions mais les chaussures sont 100% recyclage euh, bouteilles plastiques d'eau euh, qui sont faites au Brésil bah, on sait déjà que c'est les pays un peu en émergence qui vont commencer à faire le recyclage et à réutiliser tout ce qui est mis au rebut, finalement, pour en faire de nouvelles choses utiles, ce qui est très intéressant. Donc, je m'inspire de ça, beaucoup.
3: Oui, de manière créative, parce que alors, je vais essayer de décrire cette paire de chaussures. Elle ressemble à des baskets, on peut dire nous, oui, hein
0: Elles sont inspirées des chaussures de capoeira brésiliennes. C'est pour ouais. ça qu'elles sont très très souples, très fines. Est-ce
3: que vous pouvez les décrire Vous pouvez décrire les couleurs, les matières
0: alors, les couleurs, c'est un peu difficile. Ils ont 2500 combinaisons de couleurs différentes. Ah wow. <rire> Donc, euh, là, j'ai pas tout ce qui existe, mais euh, j'ai choisi plutôt les choses très colorées pour l'été et plutôt à tendance brésilienne. Donc, par exemple, mmh. celles-ci sont jaunes et bleues, mais elles font un peu vertes.
3: Et bleu, c'est un filet. Hein, qui est... <rire> Le filet, il a été fait comment d'ailleurs
0: Pareil, plus que 100% bouteille plastique. Il n'y a que des bouteilles ah, plastiques ouais. sur les chaussures. Bon,
3: mais après, bouteilles plastiques, c'est retraité quand même pour devenir un filet, puisque. Oui, oui, oui. Hein bon tout, tout, tout ça s'est retravaillé où
0: Celle-ci au Brésil. Il y
3: a des lanières de plastique blanche, des parties rondes en plastique jaune, il y a un filet bleu sur le fond jaune, il y a de la mousse derrière.
0: C'est ça, mais c'est la même technique euh, par exemple qu'on a depuis longtemps, euh, les polaires qui sont faits à 100% avec des, des petits ah, plastiques ah, aussi. Euh, okay. Donc après on peut faire tout ce qu'on veut une fois que c'est retraité. Euh. On dirait que c'est pas les mêmes matières, mais c'est que du plastique. Mmh. Et on n'a pas trop chaud là-dedans, c'est bon Pas du tout. Ah ouais Et elle passe à la machine à laver. En
3: plus, à la machine à laver. Et alors du coup, comme vous recyclez tout, bah, vous faites euh, aussi ça, cette activité artistique avec des enfants du quartier qui vont recycler. Et je vois qu'à l'extérieur, il y a une sorte de petit jardin potager qui est du recyclage aussi.
0: Que du recyclage, palettes, boîtes de conserve, bouchons, canettes, euh, voilà à peu près tout. Et il faut savoir qu'avec les enfants, c'est plus facile qu'avec les adultes puisqu'ils ont plein d'imagination. Avec l'âge, on commence à être cloisonné, ce qui n'est pas le cas avec les enfants. Donc euh, moi, ça m'inspire aussi beaucoup de travailler avec les enfants.
3: Et d'ailleurs, là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pousser J'ai vu pas ma... une plante dont je ne connaissais pas non Vous avez dit tout à l'heure
0: la mauve maritime. Ouais. C'est une plante du sud ah. qui est très très chouette. Euh, on a du basilic, du persil, on a mis de la menthe, pas mal d'aromates. Euh, après le but c'est qu'elle reste dehors et que le, les gens puissent se servir euh, comme ils veulent. En espérant que ça soit respecté, que les gens ne mmh. prennent pas tous les plans. Mais voilà, c'est l'intérêt aussi que ça soit accessible à tout le quartier. Euh,
3: aussi je vois au mur ici une petite guitare coupée euh, en deux avec des petites plantes qui sont mises sur des planches. À l'intérieur de la guitare, c'est vous qui avez eu cette idée
0: C'est ça, c'est les petits à la base qui m'ont ramené ces petites guitares qui ne marchaient plus, où ils ont, la deuxième l'ont trouvée à la poubelle. On demandait demandé ce qu'on pouvait en faire, donc on les a découpées, on a mis du papier à l'intérieur, on a fait des petites étagères. Donc il y en avait une qui ont voulu faire plus un thème Noël argenté avec des petites bougies, et l'autre plus un thème printanier avec des petits cactus dedans.
3: Les enfants du quartier, du panier, hein, c'est ça C'est des enfants qui sont de différents milieux dont certains pas, pas du tout aisés, donc qui ont vraiment euh, des revenus, les, dont la famille a des revenus très très bas. Donc est-ce qu'eux, ils sont obligés de payer pour faire l'atelier Comment ça se passe
0: Alors, euh, moi je ne suis pas association, je suis entreprise, mais je voulais garder euh, le même système que le système associatif, euh, donc je fais les tarifs selon le coefficient familial des familles Donc moi les familles ont d'argent, moi elles payent Pour certains c'est gratuit Il faut savoir que le quartier ici à la base est un quartier populaire gitant Mais qui se gentrifie beaucoup en ce moment Donc c'est vrai qu'on a une grosse mixité sociale euh, Moi les mardis j'ai 16 enfants que je vais chercher aux écoles d'à côté À 13h30 pour les temps d'animation périscolaire
2: Quand un fou va jeter à la mer Bouteille vide et puis espère Qu'on pourra lire à travers S.O.S. écrit avec de l'air Pour te dire que je me sens seul Je dessine à l'encre vide un désert
0: Actuellement, je travaille dans les écoles aussi à Herbel, mais qui est quartier sud cette fois.
3: Et Herbel, c'est dans le cadre des, du temps éducatif
5: après l'école
0: C'est ça, les temps d'animation périscolaire. Donc à Marseille, ça dépend des arrondissements. Donc par exemple, là au panier, c'est le mardi après-midi. Herbel, c'est le jeudi après-midi. Donc j'interviens tous les jeudis après-midi dans une classe de CM1, CM2. Euh, donc normalement, sur l'environnement, toujours pareil. Hein, C'est mon cadre mmh. environnement-recyclage. Mmh. Euh, mais euh, ce n'est pas du tout facile.
3: Ah, pourquoi Pour quelles raisons euh,
0: La violence particulièrement mmh. tout ce qui est violence euh, verbale, les jeunes ne sont pas habitués à ça. Enfin jeunes et moins jeunes, parce qu'on parle des CM2, mais ils ont quand même 13 ou 14 ans. La violence, ils se représentent que par leur quartier, ils sortent jamais de leur quartier. Euh, C'est un peu difficile de leur parler d'environnement quand ils n'ont jamais vu un. Alors, moi, on m'a expliqué que... Jamais vu, hein quand je leur explique qu'un arbre nous fournit l'oxygène, etc., hein, euh, on m'explique oui, mais non, dans le quartier, il n'y a pas d'arbres et on respire quand même. Donc il y a une grosse éducation à refaire là-dessus. Ah, ouais, D'accord.
3: Vous me disiez tout à l'heure que vous avez travaillé avec des Comoréens dans, dans quel quartier là, cette fois-là
0: Les Rosiers. Ah oui Oui, c'est un quartier qui est assez. Ça a toujours été des communautés qui s'installent dans ce quartier. Donc ça a été Corse, ensuite ça a été Italien, maintenant c'est Comoréen. Et il y a tendance un peu espagnole aujourd'hui, les Espagnols commencent à arriver dans ce quartier. Et c'est vrai que c'est enfin un quartier particulier qui n'est pas très loin du centre-ville finalement, très mal desservi. Mais quand on emmène les enfants à la plage par exemple, ils ne savent pas qu'ils vivent dans une ville où il y a la mer.
3: Des enfants de quel âge
0: ah bah là, jusqu'à 14 ans, j'ai eu les enfants. Après, espace jeune, ils, ont une, ils sont déjà sortis avec le centre de loisirs euh, plus tôt. Mais jusqu'à 8-9 ans, ils n'ont ils ont pas vu la mer.
3: J'ai discuté avec une maman qui me disait que qu il y avait pas de, là où elle était, il n'y avait pas de jardin. Et qu'elle ne pouvait pas payer à ses trois enfants, ou plus, je ne sais plus combien elle en avait. Mais enfin, même au-delà d'un, elle ne pouvait pas payer le bus. Ça lui revenait vraiment trop cher. Donc en fait, elle n'allait jamais euh, sur le vieux port ou à la Cannebien. Et du coup, elle était bloquée dans le quartier du 3 J'ai demandé mon chemin jusqu'au métro qui n'était pas trop trop loin, je crois 5-10 minutes à pied quand même. Elle m'a dit ah « non, mais moi, je suis jamais allée là-bas, je ne connais pas ». La solution, mais c'est politique.
0: <rire> Donc oui, il y a beaucoup de choses à faire et en particulier les enfants, c'est la future génération, il faut vraiment travailler avec eux. Pour moi, c'est très important, on les oublie souvent. On parle très peu d'éducation. Je crois qu'à la Belle de Mai, c'est un instituteur pour 35, plus de 35 enfants donc euh, ça devient très compliqué euh, mais c'est vrai que la friche travaille beaucoup là-dessus, même si je trouve qu'il y a encore beaucoup à exploiter sur la friche, parce que c'est un lieu immense et il y a tellement de choses à faire, je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses à vraiment à exploiter au niveau artistique. Ah oui euh, Tout ce qui est jardin pédagogique aussi, ils ont fait un gros jardin pédagogique derrière la friche, qu'ils ont refait d'abord le skate-park et jardin pédagogique. Donc avec les enfants, ils pour travailler aussi pour ce qu'il y a dans le sol, vraiment les insectes qu'on côtoie, etc. Donc c'est très très bien fait, c'est tout un petit parcours, euh, c'est très très chouette et c'est très ludique pour les enfants. Il manque des sites justement euh, qui reflètent tout ce qui se passe dans la ville pour les familles, pour les enfants. C'est vraiment quelque chose qui manque. Euh, mais moi qui cherche pour faire ma communication, ça n'existe pas. Ah ouais. C'est pas facile de communiquer.
3: Pas parce que j'ai pris le journal Ventilo euh, au centre du tourisme de Marseille, donc là c'est gratuit, mais il n'y avait pas tant d'informations que ça dedans hein.
0: Alors en fait, avant, sur la Canebière, il y avait un espace culturel où on trouvait toutes les programmations de tout ce qui se passait à Marseille et en particulier pour les enfants et les familles. Ça n'existe plus. Donc là, ils en ont fait un espace bénévole pour Marseille, capitale européenne du sport. Oui. Euh, mais il n'y a plus d'espace culturel. Donc c'est vrai que les gens se plaignent un peu. Soit ils vont à la bibliothèque de l'Alcazar où il y a parfois quelques prospectus sur ce qui se passe pour les familles. Mais il faut chercher. Ce n'est pas facile. Il faut avoir du temps. Qu'est-ce
3: qui marche bien par le rap et les jardins qu qui... et les arts plastiques Parce que vous-même, vous, vous, vous -même, ici, vous avez un atelier art plastiques et pas seulement.
0: D'abord, je voulais revenir sur le rap. C'est vrai qu'on est, Marseille est réputé sur le hip-hop, le rap. Il y a beaucoup d'ateliers d'écriture pour les jeunes. Et je pense que c'est important parce que c'est le, le seul moment où on leur donne le moyen de s'exprimer et de vraiment faire ressentir ce qu'ils qu vivent dans, dans les quartiers. Moi, je m'inspire beaucoup des enfants. Ils ont beaucoup d'imagination. Je commence toujours par mettre énormément de matériaux sur une table et ils vont en faire ce qu'ils veulent. Un robot, un personnage, etc. Et là, je vois vraiment euh, voilà, tout, le, tout le monde imaginaire qu'ils ont, son idée, euh, à donner. Euh, chaque avis est important de chaque enfant.
3: Par exemple, les femmes, à partir d'un certain âge, elles restent à la maison, elles n'ont plus d'enfants. Et qu'est-ce qu'elles font Je me demande vraiment comment ça se passe
0: et eh bien moi ici par exemple le mercredi soir là, le dernier atelier c'était Tissage Mexicain donc euh, mmh. j'avais énormément de femmes et c'était très convivial mais on se rend compte qu'elles ont vraiment besoin de discuter, de sortir de chez elles, on a ramené le thé, les petits gâteaux mmh. et elles avaient du mal à partir, normalement l'atelier c'était de 6h à 8h, à, à 9h elles étaient toujours là et, euh, mais après c'était très convivial, très bonne ambiance mais c'est vrai pour les femmes et les hommes parce qu'on pense très rarement aux hommes mais il n'y a pas beaucoup de choses qui sont faites pour les hommes. Et la
3: musique des chansons françaises, du carré. Karaoke, sachez que ça se fait beaucoup à Paris.
0: Euh, si, plutôt dans les, enfin, ça dépend des quartiers. Plutôt quartier cour Julien, Notre-Dame-du-Mont. Moi, j'y habite. Notre-Dame-du-Mont, il y a du karaoké tous les soirs euh, et ça marche plutôt bien.
3: Dans l'hyperconsommation dans laquelle on était avant, mais la prise de conscience est là maintenant. Hein.
0: Oui, je pense qu'on a la chance aussi d'être à Marseille dans le sens où c'est vraiment multiculturel et qu'on apprend beaucoup de, des cultures de chacun et que ça se voit et ça se retrouve ici. Tout le monde est vraiment curieux des cultures des autres mmh. et qu'artistiquement parlant, c'est très enrichissant de travailler à Marseille parce mmh. qu'on euh, a beaucoup de techniques différentes, beaucoup d'idées différentes, beaucoup de moyens d'expression différents. Donc c'est aussi l'intérêt de Marseille euh, au niveau artistique, c'est la multiculturalité.
3: Ah bah bravo, c'est un, un joli mot de la fin. Et puis, bah, écoutez, euh, je vais maintenant euh, discrètement demander où se passe le karaoké, je veux y aller moi aussi.
0: <rire> Avec plaisir, pas de soucis. Merci à vous.
3: Nous avons écouté Zazie On ira, Laurent Voulzy, Le pouvoir des fleurs, Balavoine, Tous les cris, les SOS. Ces trois artistes questionnent l'état du monde et se positionnent comme des militants de l'optimisme malgré tout. Il constate l'état d'urgence de l'environnement. On quitte Elise et son inventivité tout azimut et on va écouter The Ethiopians avec Train to Scaville, toujours dans l'émission L'Œil à l'écoute, présentée par Beryl sur Radio Campus Paris 93.9. à la rencontre de Dylan. Dylan qui est un rappeur appartenant au groupe DMA13. Il vient du centre-ville et est en résidence artistique à la friche Belle de May. Il professionnalise des jeunes rappeurs. Il veut que les institutions ouvrent leurs portes, que la friche aide à exprimer la littérature de la rue avec ses figures de style. Il fait travailler le débit de diction, le flow, l'articulation, la rythmique des textes et leurs écritures. Ils canalisent la violence des enfants livrés à eux-mêmes.
1: Marseille, je marche souvent seul dans tes rues Et trop souvent j'y ai disparu <rire> Marseille, mon cœur si seul cherche ta caresse donc je vais vous
3: présenter un jeune rappeur très dynamique.
4: Alors bonjour à tous, moi c'est DMA Dylan de mon prénom, rappeur de 23 ans. Donc ça fait à peu près maintenant 11 ans que, que j'écris des textes et 2-3 ans que j'essaie de me développer à une échelle plus professionnelle. Et aujourd'hui je suis entouré de toute une équipe, DJ, beatmakers, etc. qui en fait sont tous issus du centre-ville de Marseille et de ces quartiers qui sont un petit peu plus défavorisés. Aujourd'hui, on a la chance d'être partenaire de la Friche Belle de Mai, qui nous accompagne toute l'année sur une, sur une résidence artistique, donc qui nous met ça à la disposition pour qu'on puisse répéter nos spectacles et ensuite les jouer euh, à la Friche et dans, dans plein d'autres endroits sur Marseille et sa région. Donc euh, voilà, aujourd'hui notre objectif c'est quoi C'est de rassembler un petit peu les, les jeunes rappeurs, les, les jeunes qui aiment la culture hip-hop en général, les passions autour de, de l'audiovisuel, de la musique et des arts, euh, des arts du hip-hop en fait, des différentes disciplines, et de, de les rassembler sur des lieux comme ici, sur des lieux comme Urban Prod, de telle façon à créer une vraie cohésion avec ces jeunes-là et essayer de se développer d'une autre manière que par les manières qu'on peut connaître, malheureusement, dans les quartiers défavorisés, surtout à Marseille. On a de très nombreux exemples de comment ça peut terminer, malheureusement.
3: Oui, bah, effectivement, bah, la friche forcément va vous aider. Mais par exemple, si on parle de ces quartiers défavorisés, euh, dans les centres culturels, je pense qu'il y a des rappeurs qui viennent aussi. Ou alors, euh, ce n'est pas du tout là qu'ils vont répéter, et que ça peut se faire, euh, même pas dans des lieux institutionnels, mais plutôt, je ne sais pas où d'ailleurs,
4: qu'est-ce hein, qu que vous en pensez Je pense qu'effectivement, il y, y a plusieurs façons aujourd'hui de de rentrer dans, ce, dans cet univers du hip-hop, donc oui ça peut être pour effectivement une certaine partie des rappeurs euh, l'accès par les centres culturels, pour d'autres ça va être tout simplement dans la rue, ils peuvent répéter dans leur appartement, euh, Voilà, c est, c est, le rap c'est une discipline qui, qui est dans la rue, qui vit dans la rue, donc qui se fait beaucoup euh, pour la partie indépendante Hors des institutions. Et nous, ce qu'on aimerait faire justement, c'est réussir par notre, par notre volonté par nos valeurs à ouvrir les portes de ces institutions qui sont trop souvent fermées à cette culture-là, parce euh, qu'elle a une réputation qui n'est pas forcément très 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 jolie. C'est vrai, mais on doit faire changer les mentalités. Aujourd'hui, ben, les institutions nous ouvrent les portes.
3: Bah alors à la friche, quand vous prenez les enfants, ils sont de quelle tranche d'âge Est-ce qu'ils sont amenés par le centre, les centres culturels du troisième et Comment ils vont rapper avec vous C'est-à-dire, ils ont des choses à dire, mais comment vous gérez ça Même si c'est une littérature de la rue, je ne sais pas si on peut dire ça, mais bon.
4: Oui, oui, je pense qu'on peut dire que c'est de la littérature de la rue. Bon, après, c'est bien entendu, si on prend un texte de rap euh, bien écrit, effectivement, euh, je pense que beaucoup de profs de français pourraient donner des leçons, notamment sur les figures de style et tout ça qu'on utilise pour, pour marquer nos textes. Mais pour revenir sur la première question, effectivement, ces jeunes-là, en fait, il y a plusieurs styles euh, pour la tranche d'âge. Les pieds bétonnés dans le ciment, le regard vers l'infiniment grand Siècle 21,
2: prison de peur et d'illusion, ils aimeraient nous faire croire que nos vies ne valent rien Enfants déracinés, enfants des grands ensembles, élevés dans la violence du système Au rêve brisé sous le poids de leur schéma, perdus au cœur de la machine, il nous cette flamme Souffle de vie pour éclairer le chaos de leur monde
4: on va prendre à peu près de 12 à 18, 20 ans, on va dire. Et ensuite, ces jeunes-là, il y a plusieurs façons de les faire travailler. Donc effectivement, dans un premier temps, on identifie leurs besoins. Est-ce que ce rappeur a plus besoin de travailler son flow, c'est-à-dire le débit de diction et l'articulation de la diction autour d'une musique Est-ce que ce rappeur a plus de, de lacunes dans l'écriture sur le texte donc à ce moment-là, on va plus l'aider sur l'écriture. Sur Est-ce que euh, cet artiste-là euh, a déjà des bases et tout ça Et en fait, une fois qu'on a, ce, qu a cette vision-là de l'artiste, nous, on va l'accompagner, la que ce soit sur du jeu de scène, sur du jeu d'acteur pour les clips, ou même sur de l'écriture, de, de la rythmique, enfin sur ce dont il a besoin, lui, pour, pour continuer à évoluer dans sa discipline. Parce que c'est quand même très varié.
3: Oui, et alors euh, ce qu'on peut dire aussi c'est qu'il y a des gens qui sont faits pour la scène, d'autres qui sont peut-être plus faits pour euh, écrire euh, que chanter ou rapper devant les
4: autres. L'artiste est aujourd'hui très complet, il doit savoir écrire un texte, il doit savoir l'enregistrer, il doit connaître euh, sa, ses tonalités d'enregistrement et ce qu'il fait, il doit aussi connaître, euh, avoir des bases, des notions du moins je pense, sur le solfège, etc., pour euh, savoir ce qu'est une instru et comment elle fonctionne, par exemple. Il ne faut
3: pas perdre cette, cette spontanéité-là. C'est ça aussi qu'on aime dans le rap, à la fois l'écriture, à la fois le flow, comme vous dites, à la fois l'expressivité. Le, et tout le monde n'a pas les, ces qualités euh, réunies en une seule euh, sur la scène pour euh, se lâcher devant les autres.
4: Et euh, nous, c'est toutes ces qualités-là que justement, on va, on va chercher à établir dans un premier temps. On va essayer de travailler sur l'inconvénient pour le transformer en avantage, tout simplement.
3: Vraiment, vous poussez l'apprentissage le, le, très loin, dans le but finalement que ces artistes, comme vous dites, se produisent sur scène, comme par exemple à Paris, des écoles de musique professionnelles, mais forcément, il doit y avoir des enfants aussi, dont simplement euh, le désir, c'est d'être avec les autres à pratiquer, et puis que... Ils n'ont pas vraiment pensé qu'un jour, euh, ils deviendraient artistes, ils veulent plus s'amuser, créer ensemble. Vous faites un atelier, par exemple, à part pour ceux qui sont vraiment déterminés, coûte que coûte, à devenir artistes professionnels, et pour les autres, euh, juste pour le, le plaisir d'être ensemble à rapper et euh, dans une institution culturelle, artistique.
4: Alors, pour, pour répondre à ça, euh, je dirais en fait que oui, effectivement, pour ces, pour ces jeunes rappeurs qui sont débutants, euh, le fait le fait d'être dans, dans ce cadre là en fait ça les pousse forcément à, euh, à, à améliorer leur performance et d'un autre côté effectivement sur les ateliers il y a une partie où justement nous on va euh, ouvrir nous en tant que rappeurs confirmés on va aussi euh, aller à côté de ces rappeurs débutants et leur donner des conseils tout simplement en leur disant bah, écoute ça tu pourrais peut-être le faire comme ça ça tu pourrais le faire comme ça et on tend à en fait les, les faire évoluer notre objectif c'est de dire bon ben bah, aujourd'hui que tu sois euh, débutant ou on peut apporter quelque chose. T'as dit que je suis cohort point mon salaud, je passe au show. J'ai passé les épreuves tout en semant des tas de choses. Doucement faut faire tes preuves, cerveau de pieux dans deux pros. J'arrive dans ton secteur et à mon 4 heures, que tu suis en fausse. Bitch, on s'en bat les couilles, on est unis. Encore plus puissant que J.U.N.I.T. À ce qui paraît ouais on est unique parler perdre des, des, des téménics Supplément de tout ça Sont plein de coussicou ça même pour des Yakuza leur la Chine qui se les trompe pas on rigole pas
3: Nous, on a... Finalement ces enfants qui viennent ils ont quand même déjà 12 ans hein C'est ça que vous aviez dit 12-13 ans euh, Plutôt 13
4: tôt. ans pour les plus jeunes et plutôt ouais. on va dire euh, De 15 à 17-20 on va dire à peu près voilà pour, pour, le, ah ouais. noyau, pour le noyau dur
3: mais comme j'ai entendu dire qu'à Marseille, la violence, ça passe surtout par les petits, qui sont les plus qui forment la petite délinquance et qui sont les plus agressifs, parce qu'ils n'ont pas encore de, de notion bien intégrée des règles et des valeurs. Il euh, y aurait peut-être quelque chose à initier à ce niveau-là pour leur donner un cadre, pour leur permettre de canaliser leur agressivité justement dans le rap et pas euh, n'importe comment, n'importe où, et pas être pris dans des réseaux de violence. Donc est-ce que vous pensez qu'il y a des... Bon vous, vous avez vraiment axé sur euh, la, la professionnalisation quoi, quand même on peut dire, mais est-ce que vous pensez qu'il y a des rappeurs qui, seraient, qui auraient envie de faire des ateliers avec des plus jeunes alors à ce moment-là euh... Ben, comme on va quoique le conservatoire c'est pas forcément l'idéal hein, mais comme on peut aller euh, dans des cours de, de musique euh, disons plus de quartiers de centres culturels est- ce qu'il pourrait y avoir euh, à la friche
4: effectivement il faut dans, dans un premier cas euh, les occuper et leur donner euh, une vraie valorisation personnelle ça veut dire qu'aujourd'hui ces jeunes là dans ces quartiers là ils sont complètement laissés à l'abandon on les oublie, on les délaisse on leur donne aucun moyen de réussir. Alors que simplement si on prend le temps de les écouter et de, de se pencher un petit peu sur ce qu'ils sont capables de faire, on peut découvrir des capacités juste extraordinaires. Et moi je me rends compte tous les jours avec mon équipe de tournage et tous les jours avec mon équipe qui m'entoure parce que c'est ça, c'est-à-dire que ces jeunes-là, moi j'ai trouvé des passionnés de vidéos qui aujourd'hui sont capables de faire des clips aussi bien travaillés que n'importe quel professionnel de l'audiovisuel. Euh, J'ai des gars qui font des instrus qui sont, qui sont capables de rivaliser avec les meilleurs beatmakers aujourd'hui de France. Donc, et tout ça, ça vient de quoi Ça vient d'un talent, ça vient d'une passion et ça vient d'une envie. Juste, il faut savoir écouter ça et donner la, la voix comme, il, comme on peut le faire. Nous, Les grandes écoles, elles ne nous intéressent pas parce qu'aujourd'hui, elles sont fermées à nous. Il faut dire ce qu'il est. La France, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour entrer dans un grand conservatoire ou quoi, il faut avoir des capacités que n'ont pas forcément les les jeunes des quartiers et il faut avoir des compétences que nous on n'a pas. Donc ce qu'on fait c'est qu'on sort complètement du cadre institutionnel, on fait ça pour nous comme nous on veut le faire et pour les gens qui comprennent ce qu'on veut faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui les jeunes sont réunis autour de nous, qu'ils ont envie de, de se développer parce qu'on parle comme eux, pour eux et envers eux et on ne pense pas à savoir, on va pas se dire est-ce que machin, s'il fait si, on va atteindre ça. Non on n'a pas d'objectif ni financier ni quoi que oui. ce soit. Notre but c'est simplement de dire ok les gars on va essayer euh, de prendre vos capacités et de vous rendre meilleur et de vous donner des valeurs et des, des principes qui feront que nous en tant que grands frères, on a connu la rue et on a connu des choses qui peuvent être même plus dures que ce qu'eux peuvent connaître à l'heure actuelle Le cadre institutionnel français fait que euh, c'est une machinerie super lourde que pour ouvrir des portes il faut taper, taper, taper pendant des années et c'est très fatigant pour nous qui, qui sommes des artistes en voie de développement qui avons d'un côté notre carrière artistique à gérer et de notre côté cette volonté d'ouvrir des portes et de favoriser cette ascension sociale, des promesses qui sont bien trop souvent que des promesses qui ne sont jamais tenues et qui n'arrivent jamais à aboutissement, en final.
3: On a entendu Ahmad Jamal Marseille, Kenny Arcana entre les mots Enfants de la Terre et Dylan Freestyle dans mon cirque, toujours dans l'émission L'œil et l'écoute avec Beryl, on a écouté Dylan et les jeunes devenus des artistes complets. Nous allons à présent à Paris, rue de la Goutte d'Or, dans la boutique des chaussettes Orphelines, chez la brésilienne Marcia de Carvalho. Elle crée une mode très originale à partir de fils recyclés de chaussettes. Les élèves de l'école de la Maille participent à la création des tendances de chaque saison. Marcia reçoit aussi dans sa boutique des adultes de toutes les cultures qui vivent dans le quartier et suivent des ateliers de couture. Elle va aussi dans les écoles maternelles, ce qui mène à un défilé de mode avec la création des enfants en fin d'année. Elle organise en plus des concerts où tout le monde vient l'écouter chanter et écouter ses compos à la guitare. Vous avez une boutique dans Paris, dans la rue de la Goutte d'Or, je te connais depuis quelques années et j'ai envie de t'interviewer parce que je trouve que ton travail correspond à ce que je cherche depuis un certain temps, c'est-à-dire de faire parler des créateurs sur leur désir de créer avec les autres et souvent avec des autres qui sont d'une autre culture et de différents milieux. Marcia, tu es brésilienne. Est pourquoi tu es venue en France et pourquoi tu es restée aussi
5: Quand j'étais très jeune au collège, quand je commençais à apprendre les, sur les philosophes de la lumière, ça m'a beaucoup intéressée. J'étais à, à, à la fac à São Paulo, euh, J'ai fait pendant trois ans des études de français sans avoir aucune intention, a priori, de venir en France. Donc, c'est vraiment, euh, voilà, après okay, une opportunité s'est apparue, je suis venue, je ne pensais pas que j'allais rester. Je suis maintenant depuis plus de 25 ans.
3: Moi, euh, le jour où je t'ai rencontrée, je traînais dans les rues de la Goutte d'Or... Euh comme j'aime venir parce que c'est un quartier populaire, il y a plein de cultures, plein de, de gens de partout, ça sent plein d'odeurs, de nourriture différentes et c'est chouette. Et je t'ai vu dans ta boutique, remplie de vêtements colorés et de couleurs parfois subtiles, je dirais, avec des chaussettes quand même, ce qui est quand même hyper original. Et j'ai vu une femme qui, faisait, qui jouait de la guitare. Alors là, j'ai tout de suite eu envie de rentrer et j'ai commencé à te dire, mais comment ça se fait euh, Vous vendez des vêtements faits avec des chaussettes et vous jouez de la guitare en même temps C'est quand même surprenant. Expliquez-moi et est-ce que je peux venir vous filmer parce que vous êtes quand même un être à part
5: c'est vrai qu'il dit comme ça c'est assez marrant <rire> quelqu'un qui joue de la guitare et qui fait des chaussettes enfin qui fait des bons euh, oui c'est pourtant c'est la réalité euh, je fais bien des vêtements faits avec des chaussettes au début c'était donc des chaussettes euh, sous forme de patchwork et puis plus tard euh, comme les projets j'ai eu beaucoup de succès qu'on avait énormément de chaussettes avec des ingénieurs et une filature française euh, je, on a réussi à mettre au point un fil et maintenant, effectivement, aujourd'hui, on peut faire euh, toutes sortes de vêtements euh, tricotés euh, avec ces fils recyclés et faits en France. Mmh.
3: Et en plus, ce sont des fils maintenant avec beaucoup d'or de, dedans. En fait, ça brille et c'est pas clinquant, c'est des sortes de. Je ne sais pas comment vous faites ça, parce que tu, tu dis vous, parce que je sais aussi que tu as plein de, de monde qui vient et dans des ateliers euh, pour les gens du quartier et avec des filles de, des écoles euh, de la maille et, et aussi avec des, il y a aussi un, des ateliers faits avec des enfants de la maternelle. Donc en fait, tu fais des vêtements qui sont de plus en plus euh, étonnants parce que hyper créatifs et vraiment de, de la mode, de ta mode à toi. Et tu fais des vêtements avec des gens qui sont d'un peu partout et qui du coup vont échanger ce qu'ils n'auraient jamais pu euh, faire sans toi parce qu'ils n'auraient jamais pensé à parler avec euh, euh, la dame du coin, euh, avec une, une personne qui croise et qui est pas de leur culture finalement. Mmh.
5: Les les ateliers du lundi, ils ont cette, cette fonction sociale, c'est sortir les gens de l'isolement. Donc il faut savoir qu'il y a beaucoup de femmes qui restent un peu trop seules à la maison. C'est des, des femmes de, de toutes les cultures françaises, des asiatiques, des, des femmes du Vietnam, de l'Amérique latine, des, de l'Afrique du Nord. Enfin, c'est très, très varié, les publics. Et, euh, et effectivement, c'est une occasion d'échanger euh, leur culture, d'ailleurs parfois je leur propose de chanter une chanson de mm -hmm. leur pays, donc c'est très, très touchant, l'autre jour mm -hmm. il y a, a une femme qui a, pour uh, sa maman, euh, parce qu'elle était décédée, elle a écrit une chanson, elle nous a chanté oui, euh, dans sa langue, c'est... Ah olha há de coisas que interessantes do que se passe hum, e puis saem né on est criar train de créer quelque chose pendant, pendant ce temps atelier e quando uh, que nem de técnica euh, enfin, euh, bah, a de realizar um objeto há todo a partage e então é isso que é riche, que se à la fois que sua joli, interessante, qu'on apprenne à faire et en même temps échanger avec les autres. Mm. Je leur apprends à tricoter avec leurs doigts, mais avant de tricoter, je leur ai appris comment transformer des textiles en, en fil. Donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, et transformer tout textile qui allait devenir déchet en, en fil de façon artisanale et ensuite et ensuite elles peuvent donc euh, tricoter avec cette technique aujourd'hui on fait ces fourre-tours mais demain elles peuvent faire n'importe quelle autre chose tu es allée
3: à ton défilé de mode l'autre jour où tu as reçu euh, euh, c'était quoi déjà le, ce que tu as reçu
5: <rire> oui alors je t'ai euh... Pendant le, après le défilé, j'ai eu les prix des euh, Chevaliers de l'Ordre National du Mairie. Ce prix a été discerné par le ministère du Travail pour l'ensemble de mon travail euh, en France depuis plus de 20 ans. Oui. Oui, oui.
3: eh ben, C'était donc un défilé de mode qui était, euh, pour moi, assez stupéfiant parce que hyper euh, original. Ce n'était pas du tout le vêtement lambda... Euh, disons comment on dit dans le stylisme prêt-à-porter, pas du tout il y avait de la créativité à chaque fois et de l'originalité en même temps c'était beau et féminin et donc ces femmes elles vont pouvoir aussi être inventives parce que tu l'es toi et je voulais savoir comment ça se passait avec les enfants quand tu avais des ateliers avec eux les enfants de, du quartier de la Goutte d'Or
5: Une flore, un bouton, une flamme, un vulcan, la barée Borboleta dit à moi pourquoi... Alors, euh, c'est super aussi parce que, en fait, tout ce que je fais euh, c'est lié, tout ce que je fais est lié, évidemment, à, à l'éveil de la créativité. Euh, pouvoir euh, être concentré pour les enfants, c'est très important aussi de pouvoir euh, à un moment donné être euh, plein dedans dans leur travail et, euh, et aussi travailler la dextérité. Mm. Euh, l'agilité et, euh, et puis évidemment la valorisation de soi parce que quand tu fais un petit objet que c'est toi qui as fait euh, c'est moi qui as fait, a beaucoup beaucoup de valeur, il est fait de pouvoir les valoriser pour quelque chose par quelque chose qu'ils ont fait oui. euh, c'est très euh, c'est vraiment un, un, un bonheur on a terminé aussi cette opération euh, a duré un an avec euh, une de maternelle de la Goutte d'Or, deux maternelles d'ailleurs euh, par un petit défilé à la donc ah oui. ça aussi c'est très, très ah, chouette parce que euh, voilà pour les enfants de montrer ce qu'ils font, euh, mm. bah, c'est toujours très, très, ça, très, très mignon quoi. Ouais, oui. Ouais, parce que y a...
3: oui parce qu'il y a un regard de, de toute la société, des parents mais aussi du quartier et donc c'est quelque chose qui est partagé et qui crée un lien entre tout le monde, ça c'est super. Donc Marcia, je veux pas te prendre trop ton temps parce que tu n'arrêtes pas de bosser tout le temps à faire euh, énormément de choses différentes. Là tu es en train de dessiner un modèle tout en me parlant, je dire quelqu'un d'hyperactif. Mais comme tu es hyperactif, tu fais aussi des concerts euh, le soir dans Paris avec des très bons musiciens que j'adore. Et tu chantes délicieusement en composant parfois tes propres morceaux. Et donc, Est-ce que tu peux aussi parler de ce besoin que tu as de chanter, de jouer avec des musiciens du Brésil hein, qui n'ont pas tous tes capacités en français Parce qu'il y en a qui ne qui restent ancrés dans leur langue d'origine, alors que toi, tu as assimilé le français parfaitement, finalement.
5: Oui, en fait, c'est une, une chance pour moi. Bon, j'ai toujours fait de la musique depuis que je suis toute petite. J'aime chanter. Je viens d'une famille où les gens chantent, se réunissent pour chanter les week-ends. Et donc, j'ai appris à jouer de la guitare quand j'étais petite. J'aimais aussi composer des chansons, donc je continue de composer. C'est une des choses que je préfère dans la musique, c'est composer. On même chanter avec des musiciens, c'est un véritable bonheur, chanter, et jouer. Et voilà, donc c'est quelque chose qui, voilà, j'essaie de faire plusieurs concerts par an. Et j'ai la chance en ce moment, de, de, j'ai eu la chance de jouer avec des, des musiciens incroyables et ça continue. Et là, euh, je viens d'enregistrer deux chansons que j'espère euh, euh, pourront être sur iTunes euh, au mois de, de mai. Et voilà, donc c'est plein de bonnes choses qui se passent là. Ah ben bah
3: écoute, euh, faire de, de, des vêtements avec d'autres personnes, chanter avec tout le monde qui vient t'écouter, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui commencent par te qui finissent plutôt par te connaître et, et aimer ce que tu fais, et finalement. Tes concerts fédèrent plein de personnes qui se mettent à chanter quand, avec toi quand, quand tu entonnes des morceaux qu'on connaît aussi. Donc c'est vraiment un bonheur partagé. On peut dire que toi tu dégages du bonheur et t'arrives à rendre plein de gens heureux finalement. Parce que tu as un dynamisme et une joie de vivre. Et en tout cas, tu t'appliques à avoir ce côté positif en toutes circonstances, coûte que coûte. Quoi qu'il arrive, qui fait que ben, les gens sont attirés vers toi et viennent en foule. On a entendu George Ben avec Au téléphone Toku Novamanchi, Milton Machimento avec Francisco. Marcia et son, sa compo, Flore. J'espère que tous ces artistes vous ont donné envie de créer avec d'autres personnes de tous les âges et de toutes les cultures. Merci encore, chers auditeurs, pour votre curiosité. L'émission est écoutable et téléchargeable sur Radio Campus, paris.org. Ne lâchez pas le 93.9. Rendez-vous samedi 18h pour une nouvelle émission la prochaine semaine. Une Nouvelle émission de l'œil à l'écoute. Profitez de l'été qui va bien
2: durer encore un mois.